0: Agenda Samaria, el pulso de Santa Marta. Vibrante, universal, siempre nuevo. Agenda Samaria, realiza Juan José Martínez.
1: El área cultural del Banco de la República en Santa Marta y su biblioteca Gabriel García Márquez presenta la exposición todo el Poder para el Pueblo y Las Panteras Negras El movimiento político de Las Panteras Negras se destaca por su apuesta gráfica y estética Desde la cuidada puesta en escena de su apariencia Como los peinados afros, chaquetas de cuero, boinas y ropa negra Y la potente propaganda impresa se evidencia una particular mirada concienzuda e intuitiva. Te invitamos a este recorrido guiado por la exposición con fragmentos de la conferencia introductoria a cargo de Javier Ortiz Casiani.
2: Historiador y escritor nacido en Valledupar y radicado en Cartagena hace varios años. Tiene un pregrado en Historia de la Universidad de Cartagena y Magíster en Historia de la Universidad de los Andes y candidato a Doctor en Historia del Colegio de México. Ha sido profesor de la Universidad de Cartagena, la Universidad de los Andes, la Universidad Javeriana y la Jorge Tadeo Lozano, seccional del Caribe. Es autor de los libros El incómodo color de la, El color de la memoria y Un diablo al que llaman tren ha sido asesor y consultor del Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, el Centro Nacional de Memoria Histórica y autor de proyectos relacionados con la memoria histórica y el patrimonio cultural. Hizo parte del equipo editorial de la revista Historia Crítica del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes. Actualmente asesora el Espacio Cultural Claustro de la Merced de la Universidad de Cartagena, y al equipo de investigación del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá. En el año 2014 recibió el Premio afrocolombiano del Año en la categoría Medios y Periodismo y en el año 2017 se le otorgó la medalla al buen ciudadano de la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias. Fue columnista del periódico El Heraldo por ocho años y actualmente es columnista del Espectador y de la revista cultural El Malpensante. Muchas gracias por acompañarnos a esta actividad de apertura a la exposición Las Panteras Negras, que estará a cargo, como ya les, dijo, les dije, de Javier Ortiz Casiani. Javier, adelante y bienvenido. Muchas gracias, eh, Joaquín. Es como siempre un
3: placer este, estar. Y además una propuesta no solamente ética, política, sino una propuesta estética muy interesante. Eh, por todo lo que significó. Creo que no hay un movimiento afro en ningún escenario de América Latina eh, con la, la, la relevancia este, y la fuerza ¿no? estética que tuvo, eh, que tuvo esta, esta apuesta política de, de los, de, del partido Panteras Negras. Que hay que decir además que eh, el nombre, el... el, el el nombre de eh, partido Panteras Negras eh, de autodefensa, quizás a veces eh, sirve como un elemento que no le hace justicia a lo que significó el partido Panteras Negras, porque eh, a veces nos quedamos solo en la, en la parte, en, en, en esa parte. Eh, militar de defensa ante la opresión. Es decir, de, el nombre de autodefensa surge porque hay una preocupación muy clara por la cantidad de asesinatos que se están dando, por las golpizas, por eh, la manera en que han venido tratando, han venido siendo tratados los, los afroamericanos y por eso ellos hablan de autodefensa. Pero es un movimiento con una, con una este, apuesta política bastante amplia, son 10 son eh, principios sobre los que, los que eh, descansa esta, eh, eh, la, los 10 los principios eh, fundadores del, de, del partido Panteras Negras son eh, bastante amplios. Yo me voy a permitir leerlos solo para que los tengan allí en la cabeza porque luego voy a entrar a hablar más de esa relación que se establece no necesariamente o no específicamente con el movimiento de las, con el partido de las panteras negras, sino cómo se usa la segregación, el apartheid, este, a, la, a, a, a los afroamericanos en los Estados Unidos para hablar de una supuesta armonía racial en, en Colombia. En, en los, los, estos puntos, estos fueron los primeros 10 puntos que luego se fueron modificando, pero en un principio. Se habló específicamente de estos. Eh, decían, queremos, eh, queremos la libertad, queremos poder para determinar el destino de nuestra comunidad. Segundo, queremos pleno empleo para nuestro pueblo. Tercero, queremos que se acabe la rapiña de nuestra comunidad negra por parte del hombre blanco. Cuarto, queremos viviendas decentes, adaptadas al ser humano. Y eso es muy, muy importante. Viviendas decentes adaptadas al ser humano. Un poco lo que estaban queriendo decir con esto es que las viviendas en las que vivía la mayoría de los afrodescendientes no eran dignas de ningún ser humano. Quinto, queremos para nuestro pueblo una educación que muestre la verdadera naturaleza de esta sociedad americana decadente. Sexto, queremos una educación que enseñe nuestra verdadera historia y nuestro papel en la sociedad actual. Es decir, la, la, la posibilidad de, con, de contar su propia, su propia historia. Séptimo, queremos que todos los hombres negros quedemos exentos del servicio militar. Octavo, queremos el fin inmediato de la brutalidad policial y del asesinato de la gente negra. Noveno, queremos la libertad para todos los hombres negros detenidos en las prisiones y en las cárceles federales, estatales, de condados y municipales. Y décimo, queremos que toda la gente negra procesada sea juzgada en tribunales paritarios o por miembros de la comunidad negra, como está previsto en la Constitución de los Estados Unidos. Eh, y pues en, la, en las agregaciones, en las transformaciones que se hizo, aparece un punto 11. Dice, queremos tierra, pan, vivienda, educación, vestido, justicia y paz. Esos son... Este, eh, Básicamente, o son los principios fundadores de este partido, eh, las Panteras Negras, que, repito, en muchas ocasiones a nosotros nos ha llegado más como una apuesta eh, estética, eh, a veces incluso más que, más que política. Y quiero discutir un poco eh, cómo entra este... ¿Cómo se mira desde este lado, del lado colombiano, esa, el tema de la, de la, de la segregación y del apartheid de la población eh, norteamericana, eh, afroamericana? Eh, lo primero que habría que decir, y aquí estoy haciendo, eh, haciendo uso o recordando un artículo que escribió por allá en el 2014 o 2015, si no estoy mal, el historiador eh, Francisco Flores Bolívar, eh, sobre, sobre la... La influencia o el carácter transnacional de, lo, lo, de los, del movimiento negro de los Estados Unidos, partiendo desde de, de un pionero como Marcus Gerbey, que es jamaicano, pero que desarrolla... Este, su actividad política, principalmente desde, desde Nueva York. Y lo que muestra ese artículo es cómo en algún momento, a principios del siglo, del siglo XX, estamos hablando eh, entre 1900, 1910, 16 y los años 20 del siglo XX, hubo una influencia muy importante de Marcos Gerbe y su idea de asociación universal de la raza, la UNIA, por las siglas en, en inglés, eh, en algunos puntos de Colombia eh, se crearon. Eh, se crearon sucursales, si se quiere, o capítulos de la de la UNIA en ciudades como Barranquilla, Buenaventura y en Santa Marta misma. Y eso está ligado a una cosa importante. Marcos Gerbey es jamaicano y eso no hay que perderlo de vista, es caribeño. Y a comienzos del siglo XX hay un proceso migratorio muy importante hacia las zonas continentales y dentro de esas zonas continentales está colombia por supuesto es panamá ya panamá no hacía parte de colombia pero con panamá y la construcción del canal eh, ahí hay, hay un movimiento muy interesante de población negra eh, eh, del caribe insular que se está trasladando allí como mano de obra y esto hace que la influencia de este movimiento liderado por Marcos Gairbe tenga cierta influencia en esa zona de Panamá. Y también va a tener eh, repercusiones en la zona, en, en, en territorio colombiano y por eso se abren estos capítulos. Y hay una queja de la prensa que está hablando siempre de, del miedo a la, a, a la UNIA, a la, a la Asociación Universal de la Raza de Marcos Gairbe, el miedo a que, a que llegara a Colombia el miedo a que se creen capítulos de esa asociación en, en, en Colombia. Porque además en ese momento hay una ley en Colombia que es la ley 114 de 1922 y en el, capi, en el artículo 11 de esa ley se dice expresamente eh, o se prohíbe la entrada de razas consideradas inferiores. Y es una ley que sale muy a propósito de algo que se está dando sobre todo en el Caribe colombiano, y es la contratación de obreros para trabajar en campos petroleros, por un lado, y por otro lado en, las, eh, en, en los cultivos de banana. Eh, y, por supuesto, la zona del Magdalena va a ser fundamental allí por, por la presencia de las, de la, de las bananeras, ¿no? en toda la zona bananera. Eh, y esa ley de lo que está hablando es que hay que prohibirle el paso a las... A la, a la, a la población afrocaribeña, eh, porque lo que harían sería contaminar de alguna forma eh, las dificultades que ya existen en términos raciales en estos territorios. ¿no? Y, y, y los que se suman a, a los que los que se suman o los que les causa eco eh, la, lo que está planteando Marcos Gervey este, un poco están lo están haciendo a partir de estas, de estas disposiciones que se, que se están presentando. Y por otro lado, también hay influencia de lo que, de lo que se ha llamado el renacimiento de Harlem, eh, también a principios del siglo, del siglo XX, es un movimiento que más o menos uno podría decir que dura hasta 1937, 38, 40, eh, la, la relación más interesante que uno puede encontrar allí es, es, es gente del Pacífico. Eh, uno podría citar a alguien como Natanael Díaz o otra gente, y a Manuel Zapato Olivella, por supuesto, de, de hecho tuvo relación o pudo entrevistarse con el representante más importante o uno de los intelectuales eh, más importantes de ese movimiento del renacimiento eh, del renacimiento de Harlem, que es el Leyston Hughes. Leighton Hugues, este, Zapato Oliveira, cuando se fue de vagabundo a esa zona que tenía en el bolsillo, que ya venía escribiendo Tierra Mojada, eh, pudo entrevistarse con Leighton Hugues. Y hay algo de, esa, de la influencia de ese, de, 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 de ese renacimiento de Harlem en algunos intelectuales afrocolombianos, este, algunos intelectuales negros del, del momento. Sin embargo... Hay una cosa que hay que, que hay que anotar y es que siempre hubo serias diferencias en la manera de asimilar lo que se está produciendo en los Estados Unidos, el movimiento, lo que está produciendo el movimiento afro-norteamericano y lo que y cómo se consume en este territorio. Hay hay unas diferencias interesantes allí eh, y tiene que ver a, incluso con algunas con algunas posiciones eh, políticas que se construyen a partir de las influencias. De, eh, de la academia eh, en 1947, por ejemplo, eh, Frank Tannenbaum está escribiendo un libro muy importante que se llama eh, eh, Esclavos y Ciudadanos y, y ese palabras más palabras menos lo que trata de, 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 de mostrar ese libro es la supuesta. Eh, la, la, la mayor posibilidad que tienen los pueblos que fueron colonizados por por españoles y portugueses en eh, aprovecharse de cierta de cierto aparato jurídico eh, para el reclamo de de ciertos derechos y eso con relación a los Estados Unidos palabras más palabras menos lo que intentaba decir es que la esclavitud en los territorios colonizados por portugueses y españoles había sido más benigna la esclavitud eh, practicada por los ingleses en los Estados Unidos. Por supuesto, inmediatamente llegaron pues, las críticas al texto y hubo una serie de, eh, de, de obras. Marvin Harris, por ejemplo, fue uno de los que más debatió esas tesis y también un autor muy interesante que se llama Davis Brown Davis, que escribió un libro muy importante que se llama El papel de la esclavitud eh, eh, en la sociedad eh, occidental. No Y una de las cosas que dice Harris y que va a tomar también de, eh, Davis Brion Davis es que antes de hablar de un supuesto espíritu eh, católico, religioso, este, eh, legislativo, que le permita una mayor o, una, o que genere una eh, mejor condición de los esclavizados eh, en las colonias inglesas y portuguesas, lo que hay que hablar es de condiciones materiales ¿no? y entonces eh, llaman a mirar más bien las diferencias que hay entre los tipos de esclavización no, es ser esclavizado de una plantación ser esclavizado del servicio doméstico ser esclavizado a jornal o trabajar en un ingenio azucarero etcétera, etcétera entonces digo esto un poco para mostrar cómo pese a que se rebaten esas ideas eh, va a quedar allí cierto espíritu eh, que se va a esgrimir a la hora de comparar las movilizaciones o la manera de presentarse, de representar y de autorrepresentarse de los movimientos eh, afros en estos en estos eh, territorios con relación a lo que está sucediendo en otros eh, a, lo, eh, a lo que está sucediendo en los en los en los Estados Unidos y por ejemplo en, en, en Colombia se va a dar un, un un, este, un hecho bien interesante que se da en 1943, eh, en junio de, 1900, de 1943, eh, hay un grupo dentro de los que está Natanael Díaz, Manuel Zapata Olivella, Marino Viveros, la misma Delia Zapata, que eh, fundan una especie de movimiento y declaran el Día del Negro. Este, en junio de 1943 y hacen una especie de desfile se toman la biblioteca nacional declaman poesía de Jorge Artelli de Candelario Obeso eh, le hacen homenajes incluso a, a, a eh, le hacen homenaje incluso a a algunos norteamericanos a afro, afroamericanos dentro de esos este, a George Washington Carver un inventor, un científico afro, eh, afroamericano que había muerto precisamente ese año, había muerto en enero de 1943. Entonces, entre uno de los actos que se hace es hacerle un homenaje, un minuto de silencio en honor a este afro, eh, este, afro este inventor, este científico afro norteamericano. Es decir, siempre hubo una siempre hubo una conexión interesante. Se sabía que estaba sucediendo en los Estados Unidos, se sabía que estaba haciendo el movimiento afro-norteamericano. No olvidemos que en el 43 también se están dando las famosas protestas en Detroit, en las empresas de Detroit por parte de afroamericanos que terminan siendo repelidas violentamente y también este movimiento se pronuncia con relación a eso. Entonces sí si hay una... Eh, eh, una eh, una atención a lo que está sucediendo en los Estados Unidos en ese, en ese momento. Y antes, ese mismo año, pero unos meses antes, en abril, el movimiento este que les mencioné, de que declara el Día del Negro, eh, este, es de junio, y el 22 de abril de 1943, Natanael Díaz, de Puerto Tejada, uno de los, de los este, afros, eh, e intelectuales afro más reconocidos eh, de, de, de esa época le escribe una carta a Henry Wallace que es el vicepresidente de los Estados Unidos Henry Wallace eh, no pierdan de vista la fecha 1943 estamos en plena Segunda Guerra Mundial estamos en el proceso de formación de los de los aliados y la y, y por supuesto la la participación decisiva de los Estados Unidos de, eh, en la Segunda Guerra Mundial y esta, esto que está haciendo Mr. Wallace eh, lo que está haciendo Mr. Wallace en el momento en que Nathaniel Díez escribe esa carta es venirse a Latinoamérica para tratar de ganarse el favor de las potencias este, de, de, perdón, de la, la potencia norteamericana, ganarse el favor de los países eh, latinoamericanos y por supuesto pasa por la mayoría de los países de América Latina y pasa por Colombia, cuando pasa por Colombia Nathanael Díaz, este intelectual afro, escribe un texto, escribe una carta eh, que El Tiempo y otros periódicos, El Liberal, por ejemplo, también lo publicó. El Tiempo lo publicó como mensaje de un negro a Mr. Wallace. Y cuando uno lee esa carta, uno empieza a ver las referencias ¿no? que, trae, que trae Nathanael Díaz a Washington, a Jefferson, ¿no? a a, este, a Bolívar, a Santander, es decir, a los hombres que él considera los precursores, los pioneros, los padres fundadores de la libertad en toda América, tanto los de Norteamérica como los de América Latina. Eh, y es bien interesante porque, porque lo que, el reclamo que le hace Nathanael Díaz al vicepresidente de los Estados Unidos es decirle, mire, la democracia norteamericana, es, eh, ustedes se precian de ser la democracia más importante del mundo, ¿no? pero la democr su democracia tiene una, una, una deuda histórica con una población, porque los, la población afroamericana sigue siendo una población de segunda categoría, es una población que no ha alcanzado todavía la mayoría de edad, por decirlo de algún modo, porque se le sigue negando derechos, es decir, sigue existiendo apartheid. Pero lo interesante es la manera como, como, como va a argumentar eso o la comparación que va a hacer, que es lo que me interesa señalar, para que de alguna forma, si bien viene de un afro, de una persona negra como Natanael Díaz, no deja de tener, eh, el, no deja de recurrir de alguna forma al argumento de cierta armonía racial que existe en América Latina y en Colombia específicamente a diferencia de los, de los Estados Unidos. Es decir, cuando vamos a poner las dos situaciones frente a frente, el espejo norteamericano devuelve una imagen un poco positiva, eh, más positiva a la población negra con relación a la de los Estados Unidos. Y es una visión que van a tener tanto las élites y lo que me interesa mostrar es cómo incluso se puede rastrear también en los mismos textos de los mismos afrodescendientes que van a reclamar invisibilización y que van a reclamar más visibilidad. Pero cuando se ponen, repito, frente al espejo norteamericano, puede que les devuelva una imagen un poco menos difícil de lo que la pondrían en caso de exigir reclamos específicamente a las autoridades al, al Estado col este, colombiano. ¿no? Eh, dice, por ejemplo, el hecho de que salgan hacinados, dice, dice Nathanael Díaz, el hecho de que salgan asinados todos los tipos raciales de Colombia a recibirlo y que yo, negro, esté hablando de, desde uno de los mejores diarios del continente, es decir, desde el tiempo, le está diciendo a usted que entre los colombianos la democracia no es una valoración abstracta de principios más o menos filosóficos, sino que es la realización, es hecho consumado. El, el, no había, era una democracia sin atenuantes, de acuerdo a como lo está poniendo este Nathanael Díaz aquí, mientras que la democracia norteamericana es una cosa más abstracta porque en términos prácticos la población negra sigue estando en condiciones de desigualdad ¿no? eh, y de alguna forma lo, eh, acude un poco a esa idea este, de, eh, a esa idea este, un poco al estilo de, de, de Vasconcelos, de la raza, de la raza cósmica, ¿no? Este, eh, eh, y, de, y de decir que la, la situación es una situación eh, este, no, no, este, no tan difícil como está sucediendo en los, Estados, en los Estados Unidos. Y luego va a ocurrir algo... Este, en ese movimiento que les hablé al principio, el de junio de 1943, eh, los negros colombianos lanzan un manifiesto y, el, y el, el, el periódico El Tiempo también publica ese manifiesto y nuevamente aquí los argumentos, eh, los argumentos de, de este manifiesto se van a parecer a los argumentos que está dando Natanael Díaz en esa en la famosa carta que le escribe a Mr. a Mister Wallace, ¿no? Eh, entonces comienzan, por ejemplo, diciendo algo que ya es una declaración de principio. Dice desde Colombia, país de democracia y de libertad, patria de Josilario López, os dirigimos a usted. Está hablando de Josilario López porque en el periodo de Josilario López, eh, López es que se da la abolición definitiva del esclavito. Entonces está diciendo, eh, está está expresando allí una idea, una intención muy clara cuando comienza el manifiesto diciendo hablamos desde Colombia, patria de la libertad, la patria de Josilario López, es decir, reconociendo a Josilario López el, 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 el otorgarle la libertad a los esclavizados. Y luego empieza a hablar de otra vez, al mismo estilo del, de la, del manifiesto que escribiera Natanael Díaz, de la carta de Natanael Díaz a Henry Wallace, Habla de Jefferson, de Washington, de Lincoln, de Bolívar, de Santander, de Morelos, en el caso de México, eh, de Lobertur, este, de Petión, para el caso de Haití, de San Martín y eh, de Higgins, para la parte del sur, de Sucre, en fin. Va a mencionar a los, a los hombres, a, lo, a los máximos eh, representantes del, de la libertad en, 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 en América. Y una de las cosas que quiero Leerles un fragmento de esa de esa de esa nota dice pertenecemos a una raza, la raza negra, a cuyo martirologio. Permanente se ligó de modo eterno el desenvolvimiento universal en la edad moderna de una manera tal que el nacimiento y la existencia del capitalismo como sistema económico. No puede explicarse sin pensar en la lágrima, sin medir en los huesos destrozados, sin rememorar las venas abiertas de los hombres negros que un día llegaron a las playas de América, los pies atados pero con el porvenir del mundo entre las entre las manos. Va a señalar eso y seguidamente entonces va a decir, eh, eh, entonces se va a referir a los Estados Unidos, va a decir bueno este, eh, cómo el tratamiento a los negros este, continúa siendo un defecto de la democracia en, en, de la democracia en, los, en los Estados Unidos eh, pese a que la democracia no, existe, no existiría sin la participación de los negros los negros no son tenidos en cuenta plenamente en esa democracia que se ha construido en los Estados Unidos entonces se habla de que se lucha contra el nazismo eh, contra el totalitarismo germánico pero sin embargo eh, las talanqueras sobre la población negra norteamericana sigue, sigue estando allí presente eh, entonces dice esta es la razón para que desde la capital de Colombia en la cual nosotros los negros desde la época primera de la república hemos convivido con las otras razas dentro de un ambiente de igualdad eh, y dice ojalá que la política seguida por Colombia a este respecto sea a modo de ejemplo para los demás países de América está poniendo a la democracia colombiana y a la parte incluso a la participación de los de los afrodescendientes como como este como un ejemplo a seguir por el resto de América en comparación con los Estados Unidos o sea no hay que perder de vista que lo que tienen allí lo que eh, 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 este lo que está haciendo este este, este manifiesto es compararse con los Estados Unidos porque en realidad lo que hay en mente allí es, es lo que está ocurriendo en Detroit, es lo que está ocurriendo en algunas ciudades norteamericanas con relación a, al maltrato que se, se, está, se le está dando a algunos afroamericanos de los Estados Unidos. Eh, y hay un... un bueno, uno puede encontrar, uno puede encontrar este, en los años 40, los años 50, que la prensa, uno revisa la prensa y puede encontrar en la prensa eh, muestras, por ejemplo, de linchamientos en los Estados Unidos, preocupación por los linchamientos que se están dando a los afroamericanos, eh, la revista Sábado, por ejemplo, que es una de las revistas más importantes de, de, de Colombia, que fundada eh, a finales de los años 30, que duró más o menos hasta el si, 1957. Eh, una revista liberal ¿no? fundada por Plinio Mendoza Neira este, y Abelardo Forero Benavides, que son miembros de... Pues, muy cercanos al liberalismo eh, doctrinario del, del momento. Uno puede ver en esa revista eh, algunos artículos donde hay preocupación por los, eh, por los linchamientos que se están dando en Estados Unidos y puede ver también publicaciones sobre la poesía de Jorge Artel, algunas referencias a históricas a Candelario Beso, algún perfil sobre José Prudencio Padilla. Eh, en fin, eh, se publican, por ejemplo, el primer capítulo de, de tierra mojada de Manuel Zapata Olivella publican un artículo de Manuel Zapata Olivella que se llama Harlem olvidado a propósito de, de esa relación del, de que estaba hablando al principio con el movimiento del renacer de, de Harlem uno puede ver todo eso pero también puede ver en las zonas de humor o en algunas referencias eh, unos comentarios supremamente racistas ¿no? este, eh, eh, comentarios racistas alrededor de, de, por ejemplo, de un político como Diego Luis Córdoba, eh, una comparación, comparaciones que se hacen allí o, el, o, o cuando alguien hace alusión al Chocó, mostrar al Chocó, por ejemplo, como un infante supremamente negro, este, eh, eh, menor de edad, en fin, que nos recuerda mucho a esa caricaturización que se hizo en la guerra de 1898. Eh, y más adelante cuando se representaba el ejército Mambí, por ejemplo el ejército el ejército cubano este, formado por 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 población negra por soldados por soldados negros entonces uno uno ve uno puede encontrar fácilmente la combinación de esas de, 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 de esos una visibilización hay algo de, de visibilización sobre todo en, desde el punto de vista de la de las de las letras, ¿no? mostrar algo de lo que está ocurriendo en las letras, pero por otro lado hay mucha negación mucha eh, más que negación hay mucho este, tratamiento discriminatorio o, o sí este, muy, muy, el, el reforzamiento de una imagen peyorativa sobre, sobre esta población y hay un artículo que se publica para ese momento, se publica en los años 40 en la revista Sábado eh, escrito por Alberto Lleras que viaja a los Estados Unidos y escribe este artículo. Y es bien interesante porque el artículo este, eh, se llama como, eh, la, como la sombra, ¿no? La sombra que hay sobre la democracia de los Estados Unidos. Y cuando uno analiza lo que dice, evidentemente hay diferencia, pero obviamente hay diferencia, pero cuando uno analiza lo que dice Alberto yeras con lo que dice Natanael Díaz y dice el, el, el movimiento. Eh, el, el, el manifiesto este, eh, de estos afros que se reúnen eh, encuentra muchas similitudes. Hay, hay, hay también muchas similitudes. Eh, dice cosas, Lleras, eh, por ejemplo, para nosotros no es fácil entender las, eh, los prejuicios raciales de los Estados Unidos, dice él. Eh, Sin duda se trata de una república mucho más democrática en su esencia en su intimidad, que nuestras naciones latinas en cuanto al pueblo sea blanco. Es decir, la democracia funciona perfectamente en cuanto el pueblo sobre el que, eh, sobre el que cae esa democracia sea, sea blanco. El fenómeno del ascenso vertical desde las más bajas capas sociales y económicas hasta las cumbres del poder material o político entre nosotros es una excepción. Y en los Estados Unidos es casi la regla, sin contar a los negros. Allá no, hay, allá no hay pueblo, peyorativamente, es decir, esas capas miserables de campesinos y obreros sin esperanza que sustentan la pirámide mezquina de nuestras organizaciones sociales. La democracia norteamericana, la sociedad norteamericana, sería perfecta si no tuviera negros, porque eh, sobre los negros, este pues los derechos de esa democracia maravillosa no se cumplen a cabalidad y por tanto las capas de miseria en su mayoría son pues las capas más pobres, más empobrecidas, pues van a ser pues eh, va a ser la población, la población negra. Y compara, empieza a comparar, entonces dice, eh, se pregunta ayer en ese, en ese artículo publicado en la revista Sao, dice, ¿cuál es la diferencia de esta raza con las razas negras de nuestra América Latina. Entonces trata de responderse eso. Dice, sin duda proceden de idénticas costas, del mismo origen primitivo, de una misma raíz oscura y honda del continente africano. Pero aquí entre nosotros son ellos, son ellos mismos, son actuales, eh, son libres, en tanto que en los Estados Unidos siguen siendo sus antepasados, fantasmas sin alma, espíritus, espíritus, eh, eh, intimidad. El, 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 es bien interesante esa idea de que, eh, de que aquí eh, los negros son actuales, son ellos mismos y son actuales. Es decir, en Colombia, en América Latina, los negros son ellos mismos y son actuales, mientras que los Estados Unidos siguen siendo pasados. Cuando dice siguen siendo pasados, o siguen siendo sus antepasados, lo que se está refiriendo es que siguen siendo de alguna manera bárbaros africanos o esclavos, o esclavizados, mientras que los de acá ya pues, han alcanzado la libertad plena y se pueden mover sin, sin ningún problema, no. Este, se mueven con más tranquilidad, es, es, es lo que está este, eh, diciendo Lleras. Eh, y dice, incluso dice, hasta físicamente son mejores. Habla nuestro idioma dicen alguna parte, habla nuestro idioma. A mí me llama poderosamente la atención que diga habla nuestro idioma, no dice hablan castellano, hablan español, dice nuestro idioma, es decir, esos negros allá, esos negros colombianos allá hablan nuestro idioma. Ojo. A diferencia del negro norteamericano que masculla un lenguaje malicioso e incomprensible. Eh, Está tratando de poner al negro colombiano en mejor posición porque, porque habla mejor el idioma que habla, pero sin embargo se le sale allí eso de decir habla nuestro idioma, es decir, esos negros saben hablar nuestro idioma, ese idioma es nuestro, no de ellos, ellos lo están aprendiendo. Entonces, en esa comparación donde trata de poner en mejor posición a los afrocolombianos o los afrolatinoamericanos, de alguna forma reproduce esa, este, esa idea de, 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 inferioriza, de inferiorización. Y lo que le estaba diciendo al principio, habla de que eh, ellos están más cerca de África, eh, acá África es pretérita, dice, es lejana, mientras que ellos están más cerca de, de, de África. Eh, allá no tienen patria, son como judíos. Esa comparación también la hace, no tienen patria, son como judíos. Mientras que aquí... Incluso han dado la sangre por construir esta patria. Y dice, han, se han desplazado por todo el territorio. Y, y, y cito esto, han producido mezclas, se han hecho casi blancos en sus hijos o sus nietos, o han vitalizado al el anémico indígena con su eh, contribución ardorosa. Esta cita me parece una cita fascinante porque es, dice se han hecho casi blancos con sus hijos o sus nietos, es decir, la defensa del mestizaje como el blanqueamiento, ¿no? la, la defensa de la nación mestiza hacia el, el, el blanqueamiento, o han vitalizado al anémico indígena con, su contribución, con sus contribuciones eh, ardorosas. Dice que acá hay derechos políticos, mientras que en los Estados Unidos los derechos son limitados. Eh, Geras intenta defender la democracia la, 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 este, norteamericana, la democracia de los Estados Unidos, pero bueno, no le no alcanza, no le alcanza porque este, eh, porque porque lo negro actúa como una sombra, ¿no? esa sombra y lo va a seguir repitiendo, hay una sombra, es decir, una sombra negra. Si los Estados Unidos es el faro de la democracia del mundo, sobre el lente de ese faro hay una sombra y esa sombra es, es es la sombra negra que no permite hablar de una democracia en, en, en plenitud pero no deja de ver tanto a los negros de los Estados Unidos como a los negros en Colombia como un grupo diferente un grupo aparte es decir eh, y, y esa idea cuando señala eso de que habla nuestro idioma es una imagen muy poderosa es una es una es una frase muy poderosa el hecho de que de que de que plantee esa idea de que de que hablan nuestro nuestro idioma. Entonces lo que uno va a encontrar eh, lo que uno va a encontrar con con es muy difícil rastrear. Es superamente complejo reastar. Pueden encontrar en prensa este, eh, algunas alusiones a las protestas que duraron seis días de incendios, incluso en Watts, en, en, en Los Ángeles puede uno encontrar referencias a la formación del Partido Panteras Negras, muy cortas a veces, puede uno encontrar fotografías sobre las imágenes de los incendios y de los disturbios, es decir, puede uno encontrar una serie de referencias a lo que está sucediendo en los Estados Unidos en cuanto a, la, a los movimientos afro-norteamericanos, pero eh, siempre se, se está tratando de hacer de poner, este, eh, de demostrar de que son diferentes las situaciones y que, no, y que, y que de alguna forma para, para muchos eh, los Estados Unidos siempre está devolviendo una imagen que hace que el mito de la democracia racial que se construyó de incluso desde el siglo XIX en un territorio como el colombiano se siga, se siga repitiendo. ¿no? Este eh, y por supuesto el movimiento de las panteras negras en Colombia además como estaba diciendo al principio va a tener una una, una injerencia muy muy importante desde el punto de vista eh, eh, desde el punto de vista estético eh, es un movimiento que va a sufrir transformaciones eh, que, que se va a distanciar este sustancialmente de las propuestas iniciales del movimiento afro eh, que va a defender y en eso había algún parecido con, con Malconés, X que muere que es asesinado dos años antes de que se cree el movimiento el partido de las Panteras Negras este, eh, dos años después asesinan a, a Martin Luther King eh, que incluso que incluso el mismo Martin Luther King se ve interpelado por las Panteras, eh, eh, por, la, por el partido de las Panteras Negras y le toca, y, y cambia a algo de su discurso al final, ¿no? Este, eh, este, hay, 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 eh, hay algo que se transforma con eso, y lo que sí es muy fuerte, y eso sí tiene influencia eh, yo diría que a nivel mundial es, es la estética, ¿no? toda, toda, eh, toda esa estética que, que, que se manifiesta en eso precisamente que la exposición que, que están inaugurando eh, en, 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 el banco, en el área cultural del Banco de la República de la sede eh, Santa Marta se refleja, se refleja mucho. Eh, eh, los peinados, la manera de vestir, la... Eh, todo, todo, todo lo que la, las publicaciones eh, periódicas, etcétera, no hay, como decía al principio, uno no difícilmente va a encontrar un proyecto eh, afro que haya hecho un despliegue tan fuerte de la construcción de una estética. ¿no? La influencia, por ejemplo, incluso de gente como Frank Fanon para el caso de Fanon, por ejemplo, reivindicaba mucho la, la, la importancia del lumpen, ¿no? el lumpen en el, eh, la participación del lumpen en los golpes que se le puede dar al poder. Eh, no en vano este el, 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 el grupo oficial de, de música de las panteras negras se llama Delumpen o se llamaba de lumpen eh, y, y también influencia del marxismo influencia del maoísmo y, y eso lo va a hacer diferente a otros este, movimientos movimientos eh, eh, afro a, afro norteamericanos que se crean en, en, en ese en ese momento yo, este, Joaquín, dejaría aquí, no sé cómo sería la dinámica de, de porque creo que ya me estoy como eh, pasando con, con el tiempo, este, no sé cómo sería la dinámica si hay pues, alguna conversación o preguntas, en fin, al, alrededor de, de esto. Gracias.
2: Gracias a ti, Javier, por esta presentación pues tan, tan clara sobre el tema afro. Y, y hacer esas conexiones y esos puentes entre eh, el movimiento en Estados Unidos, eh, ese movimiento que, que surge en los años 60 y que y, y tú bien conectabas con dos de los grandes líderes que nosotros eh, conocemos del movimiento negro en Estados Unidos, en este caso Martin Luther King y, y Malcolm X. pues eh, y, y precisamente esas... Eh, diferencias que, que tuvieron el, sobre todo con, 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 con Martin Luther King y, y, y conocer ese movimiento en Colombia con todas esas rivales etc. Bueno, en, en términos de tiempo cumpliste perfectamente eh, 45, 50 minutos que es lo que tenemos asignado por lo general para esto eh, máximo 60 minutos para no agotar a, a, a los que nos están siguiendo y eh, por lo general lo que hacen la, lo, los que nos están siguiendo es eh, hacer algunos comentarios, algunas preguntas algunas felicitaciones por Facebook entonces eh, Luis te, te iba a, a pedir, yo no tengo Facebook aquí porque estoy es con, con la otra plataforma en la que estamos, eh, pues el conferencista y el coordinador eh, de la presentación y, y yo, y que es otra otra plataforma. Entonces Luis eh, sí debe estar con la plataforma de Facebook y quisiera que fuera un poco como organizando la, la, las inquietudes. Yo antes, antes, primero, primero que todo, si quisiera eh, que nos hicieras, aunque es una cosa muy abierta y puede ser eh, muy larga, pero que, que pudiera resumirnoslas de alguna manera, Digamos, cuando uno ve este tema de, de las Panteras Negras de los años 60 con estos dos personajes, y muchos más, ¿no? estos dos personajes eh, tan influyentes en, en la cultura afro, no solamente en Estados Unidos, sino en, en general en el mundo como Martín Luther King y Malcolm X. Y, y también, eh, Javier, hay, hay un tema, un tema que, que, bueno, que nosotros incluso hemos, hemos comentado eh, cerradamente, es decir, no, no, no en, en ninguna actividad eh, académico-cultural, y es el tema del deporte. Digamos, cómo eh, el deporte también fue racista que Estados Unidos, muy racista y muy excluyente, ¿no? un apartheid, ahí, pues al, al mejor estilo de la definición sudafricana, <ríe> el fútbol, el béisbol, el rugby, el, el fútbol americano, etcétera, y cómo en algún momento, incluso hubo ligas. Eh, afros y, y, y ligas de, de blancos y cómo en algún momento comienzan a converger a la fuerza y también se, se van metiendo los latinos, muchos de ellos afros, no todos, pero muchos de ellos afros. No sé si, si, si puedas comentarnos algo de, 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 de ese momento histórico de, de Estados Unidos. No, no te escucha.
3: Perdón, estaba silenciado. Eh... Las Panteras Negras además comienza en un momento muy importante para la comunidad de latinos en los Estados Unidos y, y, y hubo una, una relación allí interesante. Este, incluso le dieron participación, eh, eh, participación a latinos este, en, en, en el movimiento. Había como una idea bastante amplia de eso. Incluso se dice que fueron los primeros, los primeros en... en de alguna forma en, en eh, políticamente en, 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 en meterse con el con el discurso con el, con todas las reivindicaciones gay que, que luego fueron cogiendo fuerza pero con relación a eso el deporte sí es eh, había liga bueno había una liga este de béisbol negra porque no podían jugar con los con los blancos y hay algo interesante porque esa, esos jugadores negros sí podían jugar en las ligas del Caribe. Entonces muchos de esos jugadores negros se fueron a jugar a Cuba y ya al mismo Puerto Rico. Parte del gran desarrollo del béisbol de, estos terri de esos territorios caribeños, que son potencias en béisbol como los conocemos hoy día, se debe a que muchos de los negros que no podían jugar en las ligas de, de blancos y que tenían su propia liga en los Estados Unidos, se venían en verano a jugar en, las, en los torneos que se hacían en el, en el Caribe. Y eso, eso hizo que... pues que, que, que se... Y de alguna forma, incluso, la forma de jugar de los caribeños y la forma de jugar de los mismos negros termina creando una manera de jugar el béisbol eh, diferente a como se jugaba el béisbol en, en, las ligas, en las ligas blancas. Y hay otro hecho que cuando uno va a hablar de deporte y segregación y aparte y todo esto y ese es en los juegos olímpicos de méxico 1968 no este el famoso gesto de, de, de john carlos y smith que le, cuando levantan el puño junto, junto con este atleta eh, eh, el atleta eh, norman el atleta este, australiano en la final de los 200 de los 200 metros eh, de atletismo eh, que los dos norteamericanos quedan primero y tercero, Norman queda de segundo, y entonces deciden ponerse un guante negro, en realidad se iban a poner dos pares de guantes, cada uno iba a tener un par de guantes, eh, pero a uno de ellos se le quedó el par que tenía y les tocó usar, este, les tocó usar eh, un, uno un guante y el otro cambiárselos de mano porque eh, un par de guantes se quedó. Y Norman se puso el adhesivo de la, de, de la asociación este, por la reivindicación de los derechos de los, de, de, de los negros y levantaron el puño y lo sacaron de la competencia ¿no? es bien es bien este, eh, eh, ustedes saben que el eslogan el de, 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 de las de las competencias es eh, más rápido más alto más lejos no es el eslogan de los de los, de los Juegos Olímpicos, cuando estos hicieron ese gesto del Black Power, de levantar el puño con los guantes, con los guantes este, puestos en, la, en, las, en las manos, eh, este, en la revista Time este, cambió el eslogan ese de más rápido, más alto, más fuerte y tituló más furioso, más sucio, más feo. Este, no hubo, digamos, en ese momento no hubo... El, el, Ahora uno lo puede asumir, por supuesto, como un símbolo y de hecho lo fue y, y para lo, la población afro fue muy importante lo que sucedió allí. Pero en el momento en que estaba sucediendo, la prensa mundial reaccionó muy mal ante eso que sucedió. La revista Time tituló, como estoy diciendo, de esa de esa manera. Eh, hay una, este, tengo una amiga, Catherine este, Dunga, que, que pues eh, crítica de arte y que tiene una fundación que se llama Quitambo, muy interesante. El otro día me mostró una representación de ese momento, y cuando uno mira de espaldas la imagen con el puño arriba del deportista, con el puño arriba, eh, pues es, es como una escultura, pero cuando se da la vuelta y lo ve de frente es un espejo. Me parece una obra muy interesante porque es un poco, eh, eh, es mirarse en el espejo de lo que sucedió allí, mirarse en ese momento que sucedió en el deporte mundial que fue tan importante. Eh, pero también la imagen que nos devuelve eso que está allí, ¿no? Y en, en la universidad donde estudiaron Smith y Carlos, hay un monumento donde están ellos dos y el espacio donde está Norman está vacío. Algunos dijeron que habían silenciado a Norman, eh, que era blanco, que lo habían silenciado, que él fue importante y no lo pusieron, pero yo prefiero creer que precisamente lo que hacen es que todos, todos puedan cumplir el papel de Norman, ¿no? ponerse a favor de una causa que no neces necesariamente es una causa que los afecta a ellos directamente, como hizo Norman, que se solidarizó con ellos y también fue expulsado y también fue segregado y ni siquiera lo tuvieron más en cuenta el Comité Olímpico Australiano por, por, por atreverse a apoyar a estos deportistas negros. Este es decir, que todos de alguna forma podemos ser Norman cuando llegamos a ese lugar y ponernos en ese lugar, entonces el lugar está hecho para eso, para que la gente llegue y se tome la foto precisamente en ese espacio que le correspondía a Norman, que asumió una causa en ese momento, entonces sí hay, hay como, como te decía, o como estaba señalando hay mucha, mucho juego con la estética, ¿no? en esa porque mucho de eso que consumimos nosotros nos llega más que por la por la eh, por el uso político a rajatablas, sí por una estética que sirve a la reivindicación de los movimientos afros en América, en América Latina. Todo lo que significa una Angela Davis, ¿no? todo lo que sigue representando una mujer como Angela Davis, que estuvo muy, muy, muy metida en ese momento, entonces, en todo ese, ese proceso. Tú
0: puedes patrocinar las producciones de Agenda Samaria. En el botón rojo de Patreon hay varias opciones de auspicio y una categoría especial para imprimir un póster con imágenes exclusivas de Agenda Samaria, entre otras opciones. Haz clic en el botón rojo de Patreon, que encuentras en nuestra web agendasamaria.org.
2: Hola amigos, ¿qué tal? Soy Armando Plata, con una invitación muy especial para que sintonicen siempre aquí en Agenda Samaria, mi programa Global Hits con las canciones más populares cada semana en el mundo.
1: Gracias. La próxima actividad que destacamos del área cultural del Banco de la República en Santa Marta se fortalece con los años. Un programa para el fomento a lectura de la obra de autores del Caribe colombiano. Leer el Caribe, un programa de mediación de lectura que cumple 19 años, generando diálogos y reflexiones sobre la obra y el contexto de escritores regionales por parte de maestros y estudiantes del Caribe. El programa se inició en Cartagena. Se extendió a ciudades como Cincelejo, Barranquilla, Montería, San Andrés, Santa Marta, Río Hacha y Valle Valledupar. Durante el 2022, Leer el Caribe aborda la obra del escritor, periodista, poeta, ensayista y artista plástico, Gustavo Tatis Guerra.
0: Santa Marta, buena música, buena onda, www.agendasamaria.org Todo lo que ocurre en Santa Marta, sus alrededores, Colombia, el mundo, en Agenda Samaria